0: Hello, ¡Feliz martes y bienvenidos una vez más a Desde Mi Experiencia! Gracias por estar aquí, para mí es un placer inspirarlos y estar acompañada de gente que suma. Hoy es un podcast especial, es un episodio muy especial porque el número uno es el episodio número 11. Me encanta ese número, es uno de los que más se me repite en numerología y es un número espectacular para para soñar y para crear desde la espiritualidad y desde la mente. Y también es mi primer podcast con una de este de esta temporada con una persona no venezolana. Y también en todas las, las, las dos temporadas que he tenido con una persona de México, lo que me encanta porque allá hay tanto talento y escucho y admiro a tanta gente de allá es que me encanta conectar contigo. Carla es coach. Carla también tiene un libro espectacular que se llama Tus modelos de amor. Entonces hoy... Eh, vamos a concentrarnos en hablar de cómo nos gusta amar, cómo nos gusta ser amados. Eh, ustedes saben que yo soy fanática del amor, entonces para mí es un placer conversar con diferentes culturas y diferentes pensamientos de lo que es el amor y cuáles son esos tipos de enamoramiento, cómo nos gusta que nos amen, ser amados, que ese tema es tan espectacular, es tan importante y hablamos a veces tan poco sobre eso. Entonces, bienvenida Carla y gracias por estar aquí Desde Mi Experiencia.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, qué honor, qué privilegio ser la primera mexicana en este espacio, lo inauguramos, así que estoy feliz y claro, hablemos,
0: hablemos del amor. Del amor, que eso es lo más bonito que hay. Entonces, mi primera pregunta para ti, que la temporada pasada te cuento que era la pregunta con la que sorprendía a todos mis invitados, es, ¿qué es el amor? En pocas palabras, para Carla, Lara, ¿qué es el amor?
1: Para mí es uno de los únicos dos caminos disponibles creo que en la vida está el camino del miedo que va a generar malestar y separación o el camino del amor que va a generar que va a generar en nuestra vida bienestar placer y desarrollo increíble creo que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida siguen cualquiera de esos dos caminos
0: ¡Totalmente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito verlo de esa forma! Hay veces que pensé que iba a decir el amor y el odio y dije, mmm, por ahí no, y por ahí no me gusta. Pero al decir el amor y el miedo eh, me encanta porque yo pienso que ese es el antónimo del amor. No sería el odio, no sería el rechazo, ni nada de eso, sino el miedo. Sin duda es lo que nos detiene a ir por todo eso que amamos o, en tal caso, por la persona que amamos. Para mí el amor es la fuerza más grande y es literalmente lo único que puede salvarnos de absolutamente todo. Y sin duda es el camino que todos deberíamos escoger. Mi maestra en el coaching siempre dice que la pregunta más poderosa que podemos hacernos cuando estamos en una decisión difícil o en una situación en la que no nos sentimos del todo bien es preguntar, ¿qué haría el amor en esta ocasión? Y es la pregunta más poderosa que conozco. Exactamente. El
1: camino del amor siempre va a proporcionar bienestar. Siempre. El camino del amor siempre va a proporcionar acercamiento. Siempre. A lo mejor no a la otra persona, pero siempre a ti. Y para mí de ahí surge absolutamente todo. Cuando estás en una encrucijada de tomar una decisión, muchas veces lo que sucede es que estás anteponiendo las necesidades de los demás, los pensamientos de los demás, lo que está ocurriendo en el afuera, y eso te separa de ti. De, 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 de lo que realmente quieres o de lo que realmente deseas. Cuando tú haces esa vuelta de preguntarte qué significa en este punto amor para mí, qué es lo que me hace sentir mayor amor conmigo, más lealtad a mí, la decisión siempre va a ser la decisión correcta. No hay falla.
0: Por eso te digo que creo que es la pregunta más poderosa que nos podemos hacer en la mayoría de las circunstancias. ¿Qué haría del amor en esta oportunidad o, o para qué le pasaría, me pasaría esto? Y, y con amor, ¿cómo lo puedo resolver o cómo puedo caminar en ella? Entonces, nada, estamos en completa sintonía con respecto al amor. Entonces comencemos a conversar. La pregunta del amor, antes de continuar con este tema que va a ser literalmente lo que vamos a hablar acá en este episodio, la pregunta de esta temporada es, ¿qué es la autenticidad? Me gustaría saber qué es para ti ser auténtico. ¡Uf! Eh. Ser auténtico es
1: conectar contigo. Ser auténtico es regresar al origen. Creo que... En el momento en el que nacemos, los bebés, si tú, si tú has tenido la posibilidad de estar cerca de bebés, ¿no? Es que ahí lo tienes todo. Solamente tienes un cuerpo que no sabe cómo estar en este espacio, pero, pero ahí lo tienes todo. Ahí expresas tus necesidades. Ahí no tienes miedo de me van a rechazar, no me van a aceptar, no soy suficiente. Ahí no. Ahí es el, el el espacio más cercano que tenemos a nuestro verdadero yo, a nuestro ser más auténtico, a nuestra verdadera energía, es ahí... Y después, pues pues bueno, viene todo este aprendizaje con respecto a, a, a lo que sucede con nuestros cuidadores, lo que ellos nos dicen que está bien y lo que ellos nos dicen que está mal, lo que ellos nos dicen que es correcto y lo que es incorrecto y los valores que ellos nos meten y los valores que ellos nos quitan y las cosas a las cuales hay que tenerles miedo y las cosas a las cuales hay que acercarnos. Y entonces nos vamos construyendo en ese sentido con respecto a toda esa información que adquirimos pero para mí el verdadero trabajo de desarrollo personal es hacer una pausa, reconocer todo eso que hemos ido aprendiendo en la vida y dar vuelta en no un... Para irnos quitando todas esas cosas que no son nuestras, no, desaprender toda esa información y regresar al origen. Y para mí el origen y la autenticidad es ese espacio de reconocimiento que somos parte de todo lo que es y de todo lo que existe, que todo el potencial está adentro de nosotros, está cableado, estamos diseñados en esa fábrica cósmica en la que no hay fallas. Solamente tenemos que regresar a ese lugar adentro y entonces ahí podemos conectar con el verdadero yo, con las pasiones, con los talentos, con los dones, dejándonos o quitándonos esos velos que nos fuimos poniendo conforme íbamos creciendo. A ver, es el trabajo de nuestros cuidadores. Nos tienen que total. enseñar cómo enfrentar el mundo. No es que sean unos cretinos y nos vayan, ¿no? O sea, es parte del trabajo. Pero cuando llegamos a un momento en nuestra vida al que le llamamos adultez, el ejercicio es decidir, dar vuelta no.
0: total es literalmente decidir sigo fluyendo con esta corriente que me ha traído toda la vida por este camino, en la que tal vez, en la mayoría de los casos, mejor dicho, no soy feliz, o doy vuelta nu no, y voy a ese origen que, que literalmente para mí el niño interior siempre está en tu niño interior. O sea, siempre está en ese niño que vivía las emociones al 100%. Si era rabia, era rabia hasta eh, poner los puños y gritar. Y si era tristeza, era tristeza hasta patalear y a los minutos ya, eras feliz otra vez, y ibas y jugabas. Entonces, es ahí donde está esa autenticidad, en esa libertad donde no te importaba cuando eres niño ser quien querías ser en el momento que quisieras ser. Entonces, esa autenticidad, es regresar al origen y ser, ser realmente libre eh, y ser realmente lo que quieres ser en el momento que quieres ser, sin etiquetas y sin, sin quitarte esos permisos que... que que a veces a partir de todo este trabajo nos vamos dando nuevamente de ser y ahí está esa autenticidad. Gracias, gracias porque me encanta, me encanta tu forma de pensar. Como te digo, fui leyendo por allí en el Instagram y encontrando muchas cosas en común y dije, esta mujer tiene que estar en mi podcast porque me encanta. Entonces, gracias. volviendo al tema del amor, tienes un libro que debe ser espectacular. Ya estuve leyendo por allí algunas cosas donde hablas de tus modelos del amor, ¿Cómo, ¿cómo nace esto de escribir, de hablar sobre el amor y los modelos del amor?
1: Bueno, en realidad es que no, no fue algo que yo tuviera planeado, siempre había pensado que quería escribir un libro, eh, pero cuando yo empecé en todo este tema del coaching, empecé a trabajar mucho más enfocado a empresas, mucho más enfocado a un coaching ejecutivo. Lo que empezó a pasar de manera sistemática es que después de hacer trabajo con estos ejecutivos y con estos directores, siempre llegábamos al mismo lugar de, oye, ¿no será que mi esposa puede ir contigo? Es que traemos ahí unos temas, ¿no? Y entonces, pues yo al principio decía, es que no es mi área de especialidad, ¿no? Yo estoy mucho más enfocada en esto. Pero la insistencia era enorme. Oye, es que estamos buscando un coaching de parejas. Tú, no, pues yo no pero vi que por ahí había una línea enorme y una necesidad enorme. Eh, entonces, como que empecé a hacer ese, ese cambio, ese ajuste, eh, empecé a estudiar ahora estas intervenciones estratégicas, empecé a concentrarme muchísimo más en el tema de las parejas, de cómo, de cómo entrarle a esa dinámica, y entonces encontré un lugar increíble para mí de desarrollo a nivel profesional. Empecé a entrevistarme con muchísimas parejas, y lo que me empezó a pasar es que de pronto parecía que salía una pareja y llegaba otra y eran prácticamente los mismos conflictos, ¿no?, disfrazados y, y en, una, en una, eh, una herramienta con, con una eh, armadura diferente, pero en realidad la raíz era la misma. Y entonces lo que hice fue que empecé a documentar. Empecé a, a ver cuáles eran esos patrones, qué es lo que pasaba, qué era lo que sucedía con la energía femenina, qué sucedía con la energía masculina. Y mientras iba teniendo estas sesiones, pues iba estudiando, iba iba reforzando eso que yo veía en las sesiones con otro tipo de autores, con otro tipo de información hasta que encontré pues esta esta cantidad de información que dije, esto tiene que presentarse, esto tiene que ser leído por las personas que lo vean y que lo sepan. Encontré algo que, que a lo mejor parece bastante sencillo, eh, pero que para mí ha sido indispensable, que es, somos más de 7.5 mil millones de personas y hay más de 7.5 mil millones de modelos del amor. ¡Wow! ¡Ok! <ríe> lo uh -huh. que es amor para ti, solamente es amor para ti. Y entonces el problema al que nos enfrentamos al querer Tener pareja o hacer pareja es que esperamos que el otro sepa lo que es el amor para nosotros. Y de ahí surge absolutamente todas las más terribles dificultades que podamos encontrar en el momento de juntar nuestra vida a la vida de alguien más. Empecé a ver que había una diferencia significativa entre tener pareja y hacer pareja. Tener pareja es para Mateus. Tener pareja es facilísimo. Uno hoy en esta era... Abre cualquier aplicación, una dating app, conoces a alguien, te enredas con ese alguien y ya está. Tienes pareja. Hacer pareja. ¡Uh! Eso implica algunas otras cositas que nunca nadie nos enseña. Donde no hay información. Donde uno piensa, tengo que ceder, tengo que sacrificar, si ese amor va a fluir, es que tiene que entenderme. Y ninguna de esas cosas son ciertas.
0: Ninguna de esas cosas pasa.
1: Y no pasan, y generan una enorme frustración, y nos regresamos a nuestro primer punto, genera miedo, y donde hay miedo no podemos acercarnos a la experiencia del amor, porque entonces empezamos a defendernos del otro, y la mejor defensa es el ataque, entonces hay pelea, tras pelea, tras miedo, tras separación, tras porque esto no me está saliendo bien, frustración, separaciones.
0: Y es ahí donde te cierras y te conviertes en una piedra con mucho miedo. Y es lo que tú dices, te alejas de esa experiencia del amor. Recuerdo que el año pasado conversaba en el podcast con alguien que ama a los animales. Estábamos hablando de otra cosa completamente diferente. Y yo le digo, yo no vuelvo a tener perro. Porque mi perrita se murió y yo sufrí mucho. Y, y de verdad, yo no vuelvo a pasar por eso. Y ella se detuvo y me dijo, tú te estás dando cuenta que te estás negando a la oportunidad de volver a sentir el amor amor solamente para no sentir luego ese sufrimiento que te causa cuando ya no está Y obviamente a mí me explotó la cabeza porque lo relacioné con muchísimas otras cosas, cero que tenían que ver con la mascota, sino relacionadas de inmediato con el amor. Y así somos, así somos. Tenemos una mala experiencia y cerramos una puerta. Tenemos otra mala experiencia y le pasamos llave y seguro. Y así vamos construyendo puertas tras puertas tras puertas, y nos negamos a esa oportunidad tan bonita de abrirnos 100% a confiar y al amor. Y esto que dices, de que te diste cuenta de que existían 7 millones de, de modelos de amor, es espectacular. Yo tengo una distinción que es que nada significa nada. Y que cada quien le da su significado a cada cosa. Por eso me encanta preguntar cosas como qué es el amor y qué es la autenticidad, qué es la libertad y tantas definiciones. Porque para cada quien es algo completamente diferente. Y es así. El, con el amor también, y yo creo que esa, esa batalla infinita, yo ah. la puedo con, combatir, o sea, eh, es como yo lo veo con, con, la, con la extrema comunicación, con la extrema honestidad, y creo que es lo que he aprendido hasta ahora, pero cuéntame, cuéntame tú por allí, creo que para mí serían, serían esas, dos, esas dos herramientas indispensables para para poder ceder a esa, a tener, digamos que un mismo modelo de amor con tu pareja, o por lo menos entenderse. ¿Cuáles serían esas herramientas indispensables para ti? Para mí, la, la primera
1: herramienta fundamental para que suceda y realmente funcione es el conocimiento de uno mismo.
0: Okay. Primero
1: es esta conciencia de yo soy yo y tú eres tú. Primero, partir de ese principio me parece la base para cualquiera de las otras cosas. Reconozco que aunque nos amemos apasionadamente, yo soy yo y tú eres tú, primero.
0: Y ese este
1: yo tiene luces y tiene sombras y sé que ese que eres tú tiene luces y tiene sombras. Si yo me acerco a la experiencia desde ese lugar, entonces todo lo demás se puede construir, todo lo demás se puede desarrollar, todo lo demás se puede empezar a lidiar, pero si no, si yo me empiezo a imaginar que eras exactamente lo que yo necesitaba porque por te complementas y eres la persona perfecta para mí, entonces si tú te vas, yo me mato, se acabó, no va a suceder. Entonces, para mí eso es lo primero, el concepto de que yo soy yo y tú eres tú, yo con mis luces y mis sombras y tú con las tuyas, yo con mis heridas y tú con las tuyas, yo con mi equipaje y tú con el tuyo. A partir de ahí, vamos, he encontrado que hay eh, siete elementos que son muy importantes para que una relación de pareja realmente pueda estar sustentada. Estos pilares en los que se sostiene la relación Necesitan estar construidos con la misma solidez y con la misma altura. Si uno de ellos falla, toda la estructura comienza a estar en riesgo. El primero de los elementos es la voluntad.
0: Okay. Yo
1: necesito querer estar y tú necesitas querer estar. Yo necesito querer construir y tú necesitas querer construir. Yo necesito querer quedarme y tú también. Voluntad. Queremos que esto pase. Te veo y te vuelvo a elegir. Me ves y me vuelves a elegir. Uno, voluntad. Segundo, comunicación. Te digo lo que veo, cómo lo veo y qué significa para mí, y espero y escucho y estoy atenta de lo que tú ves y lo que significa para ti. Siguiente, respeto.
0: Importantísimo.
1: Respeto que aunque estemos viendo esa taza, no veamos lo mismo de la taza. <risa> porque es el principio regulador. Yo soy yo y tú eres tú. Tú ves cosas que yo no puedo ver, yo veo cosas que tú no puedes ver y las respeto. Pero no solamente ese respeto, sino respeto nuestros acuerdos. Respeto las cosas en las que quedamos que son importantes para las dos. Me respeto a ti como persona y me respeto a mí como persona. Siguiente, confianza. Confianza no es ver para creer, confianza es creer sin la necesidad de ver, confío en lo que me dices, confío en que estamos a salvo, confío en ti y soy una persona confiable. Claro,
0: porque es, eso que dices es importante, porque entonces buscamos, comenzamos a buscar todas estas cosas en la otra persona en la otra persona, y se nos olvida que también, o sea, yo también, además de confiar en ti, porque tú eres una persona confiable, yo también debo serlo.
1: Si, claro. tú, mereces,
0: si tú sientes que eres merecedor de un príncipe azul, en mi caso, me merezco el príncipe espectacular, yo también tengo que ser la princesa espectacular que ese príncipe se merece. Exacto. Súper importante.
1: Tal cual, entonces yo quiero confiar en ti, yo necesito ser una persona confiable, yo no quiero que me mientas, yo necesito no mentir, ¿no?, confianza. Eh, siguiente, admiración. Me gusta quién eres. Me gusta que a ti te guste eso, que yo no entiendo, que a mí a lo mejor no me gusta, pero te admiro cada vez que te veo disfrutando de eso en lugar de, oh, ¡qué tontería! ¿Por qué te wow. gusta eso? Estás perdiendo el tiempo. Es que eso no tiene sentido. Entonces no te admiro. Entonces realmente no es que me está gustando quién eres. Te admiro es, te vuelvo a ver con ojos nuevos y me permito encontrar cosas agradables en ti y divertidas en ti y una forma de vida que yo no tendría si no estuviera compartiéndola contigo. Te admiro. La, la admiración es un pegamento importantísimo en una relación. Total. Otro punto muy importante es la intimidad. A ver, con una gran amiga y con un gran amigo tú puedes tener voluntad, sí. Comunicación, sí. Respeto, sí. Confianza, sí. ¿Puedes admirarlo? Sí. La intimidad es el elemento que hace diferente una gran amistad entrañable De una relación de, de pareja relación. Entonces para todas esas personas Que de pronto es como No, o sea, pues sí estamos bien eh, Hace un año que no No tenemos relación nada. No hay sí. nada Pero pues bueno, nos llevamos bien Ah, bienvenidos a la zona de ser Compañeros de casa, de ser roommates
0: Sí, son amigos <risa> Son
1: amigos, son grandes compañeros Pero ya no son pareja la intimidad es un elemento importantísimo. Intimidad no solamente entendida como el goitocentrismo, ¿no? No, intimidad son miradas, intimidad son caricias, intimidad es ese lenguaje que solamente puede ser creado entre esas dos personas. Intimidad es llevar la comunicación verbal a una comunicación física. Y el último elemento, el amor. El amor es un ingrediente importante también para que la cosa funcione. Te amo. Y entonces, si te amo, no tengo miedo de ti. Si te amo, wow. me atrevo a vulnerarme delante de ti porque sé que tu felicidad es mi felicidad y porque tu felicidad es la mía. En ese lugar estamos a salvo y estamos seguros y entonces podemos crear. Para mí esos siete elementos son básicos para que una relación realmente pueda perdurar en el tiempo.
0: Guau, wow, y ahora que los escucho voy, eh, sabes, mi cabeza va explotando y va creando muchas cosas. Eh, justamente esta mañana conversaba con mi mamá y hablábamos, ella estábamos hablando de una relación de amistad de ella, eh, donde las expectativas que, que generaba de esa persona eran, Grandísimas Y realmente lo que estaba recibiendo Eran cosas completamente diferentes Y se sentía muy decepcionada de esa amistad Porque yo quería ir a comer sushi Y ella me decepcionó porque no quiso ir Cosas, por ponerte un ejemplo eh, En fallas de De eso, de, de crear expectativas En los demás, y recordé una vez Que alguien me dijo, una de mis mejores Amigas me dijo Pina el mundo no gira alrededor de ti La gente Hace lo que le da la gana a su ritmo, y eso está bien, al igual que tú, no puedes esperar que toda la gente sea como tú, y eso pasa muchísimo en relaciones, a mí me pasaba muchísimo en relaciones, yo aquí, como se llama el podcast, desde mi experiencia, hablo desde mi experiencia, yo esperaba que todas las personas que, que en este caso, que, que fueron mis parejas en el pasado, hicieran lo mismo que yo haría, y se comportaran como yo me comportaría, e hicieran por mí lo mismo que yo haría por ellos, y obviamente me llevaba a aquellas decepciones y frustraciones y aquel dolor inmenso porque cada quien es como es. Y si a mí me gusta que me traigan un chocolate y a esa persona le gusta más traer flores, yo me voy a decepcionar. Y puede que estén teniendo un detalle conmigo, pero como no es el que yo quiero y el que yo espero, porque esa es mi expectativa y es lo que está en mi cabeza, viene esa decepción, viene esa frustración y viene ese es que todos son iguales, es que ninguno es para mí. Y, todas estas puertas de las que estábamos conversando. Me llegó eso que, que siempre se lo repito ahora después de aprendido a todas mis amigas y es que el mundo nos gira alrededor de ti. Cada quien tiene la libertad de hacer las cosas a su ritmo y a su manera. Ese es, creo que ese es uno de los errores más grandes que cometemos, que es esperar que la gente haga las cosas como yo las haría. Y eso pasa en el trabajo, pasa en la familia, pasa en las relaciones de pareja, en las amistades, pasa en todas partes. Y otra cosa que me gustó mucho que mencionaste fue la admiración. Y esa es otra anécdota desde mi experiencia que he contado varias veces acá. Yo esperaba que a mis parejas les encantaba lo que yo hiciera y que fueran mi fan número uno. ¿Y que estaba pasando? Que hablábamos con lo de la confianza, que yo también debo ser una persona confiable, que yo no era mi fan número uno. Yo no creía ni un poquito en lo que yo estaba haciendo en mi podcast, en lo que estoy estudiando, en que me gusta bailar, este, hacer teatro y todas estas cosas. ¿Y cómo podía yo esperar que una persona me admirara si yo no era mi primera admiradora? Entonces, qué bonito poder hoy en día vivir, ser mi fan número uno y que mi pareja también lo sea. Desde esa perspectiva bonita que dices que yo jamás me pararía en un escenario a hablar, ni tendría un podcast y hablaría en cámara. Pero te admiro y me parece espectacular lo que haces. Entonces, creo que es bonito... Eh, recordar que para recibir esa admiración del otro lo primero que tenemos que hacer es ir a ese autoconocimiento que hablabas que es lo fundamental y ser nuestro primer admirador número uno porque si no 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 lo vas a encontrar ahí afuera recuerdo muy marcado un chico que me dijo es que a mí no me gusta esa basura espiritual de la que tú hablas eso no sirve para nada y yo como podcast es de basura espiritual y es esa persona con la que estamos hablando, que tienes intimidad, que te diga cosas tan fuertes, te hace bajar ese, ese, ese esos pilares de los que hablas. Entonces, qué bonito poder conectar con cada una de esas cosas que, que dices. Son realmente importantes y más en una, en una actualidad que estamos viviendo en la que, es lo que te decía, se habla muy poco del amor real, se habla muy poco del amor bonito. Hay mucho de este poliamor, hay mucho que tampoco está mal. El que le gusta su poliamor. Cool, que lo viva, para mí en el amor tampoco hay reglas, es lo que decíamos, que cada quien lo define a su manera. Si tu manera es que la intimidad la compartes con otro, también está bien. A lo que me refiero es que hay mucha, más que libertad, hay libertinaje eh, con respecto al amor, y no, no se busca un amor real, no se busca un amor de novela, un amor de película, eh, un amor de cuentos de hadas, por así decirlo. Aunque ese cuento de hadas tampoco es que era muy muy bueno, ni el de Disney, ni el de las novelas mexicanas, Ahí había mucha, mucha víctima y muchas relaciones tóxicas, hablando de relaciones tóxicas eh, hay algo por allí que tengas de información de estas relaciones, de estos amores tóxicos, que a mí no me gusta ponerle el amor a la toxicidad no me gusta unir esas dos palabras sí eh, eh, es
1: una idea muy concreta, muy directa amor es Juntarte con alguien que le haga bien a tu vida y que tú le hagas bien a su vida. Eso es amor. Todo lo demás es una farsa. Todo lo demás es codependencia, heridas, eh, traiciones, eh, toxicidad, eh, drama, sufrimiento, aprendizajes terribles, todo lo demás. Lo único que realmente es amor, es que me junto contigo para que mi vida sea mejor y en ese mismo sentido tu vida es mejor. Nuestra vida es mejor juntos que separados. En todos los niveles. Si no es así, ponle el nombre que te dé la gana, pero no están siendo una pareja funcional. Para mí es fin de la
0: historia. Tal cual. Para mí, no, o sea, para mí ya no le llames amor. Cuando duele, cuando sufres, cuando es tóxico, cuando hay... Cuando todo el hay tiempo hay
1: sufrimiento, Exacto. todo el tiempo estás llorando, todo el tiempo te estás defendiendo, todo el tiempo tienes que estar persiguiendo al otro, convenciendo a la otra persona, tienes que cambiar, tienes que dejar de ver a tus amigos, tienes que dejar de ver a tu familia, tienes que sacrificar tus sueños, tus ilusiones, tus deseos, tienes que dejar de ser tú. No es
0: amor. Y punto. Y no, hay, y no hay más señales que podamos, si hay alguien que está escuchando esto y quiere como forzar que su relación sí es sana, que no. Si estás en esa posición en donde duele, en donde persigues, en donde siempre hay este sentimiento en el pecho de, de, de una incertidumbre que no sabes qué va a pasar, si te quiero o no te quiere, que si será que sí, que si será que no. Estas, estas personas que... Eh, están más del lado del miedo que del amor porque le tienen un miedo al compromiso inmenso y te meten en ese paquete. Entonces, cuando estás allí, no le llames amor. No, pero es que el amor duele. No, pero es que el amor a veces es difícil. No le llames amor. Llámale de cualquier otra manera, pero el amor es ese momento, a veces efímero y a veces para toda la vida, donde ambos se hacen bien al 100%. Sí. Estamos completamente en la misma página
1: sí, Entonces no, Ahí no es Ay, Pero entonces, a mí muchas veces me han dicho Cuando hago este comentario me dicen Pero es que entonces tú promueves el divorcio No señor, yo promuevo el amor Pero si estás infeliz Te la pasas fatal, sufres todo el tiempo Eso no es amor Entonces yo te digo, ámate y ama Sé feliz y haz que la otra... Ayúdale a la otra persona y contribuye a la otra persona a ser feliz. Y si no es así, no es amor. Vete o toma la decisión que quieras. Resígnate. Pero entonces deja de atormentarte y de regocijarte en tu dolor. Porque además es uno de los aprendizajes más conectados que tiene la humanidad. Y, y más que humanidad, yo diría, en este continente. ¿No? De me quedo aunque me duela porque el amor duela. El amor es sufrimiento. Y es como... Pues si te quieres quedar adelante, o sea, es tu vida, haz lo que te dé la gana con ella. Pero, pero, ten en la cabeza y ten en tu espíritu que lo que estás haciendo no es amor.
0: Sí, no, no, no te cuentes esa, esa mentira.
1: esa con el líquido que quieras. Cuando te la pases, te va a hacer todo el sentido del mundo. Si te da paz, sí. Si te haces sentir felicidad, sí. Claro, a ver, en, una, en la construcción de esos pilares, claro que hay retos, claro que hay diferencias, pero a mí me gusta mucho hacerlo de esta manera. Imagínate que tú y yo decidimos hacer un jardín. Y entonces te levantas un día y dices... Se me ocurre que pongamos rosas. Y yo te digo, súper buena idea. Yo me encargo de comprar las rosas. y sí, yo voy y compro rosas, pero traigo rosas, pero son rosas amarillas. Y tú me dices, hombre, pero ¿cómo? Rosas amarillas. Y yo, pues son rosas. Bueno, sí, pero ¿qué tal se si verían unas rosas naranjas? Bueno, ¿qué tal si ponemos un poco de rosas amarillas y un poco de rosas naranjas? Y en el camino me encontré unas rosas rojas, ¿va? De rifas, sí, tenemos diferencias, es natural. Pero queremos que ese espacio sea agradable para ti y sea agradable para mí. Si no hay esa condición, no es amor.
0: Total. Fin. Y para hacer ese jardín, que es algo, una herramienta que yo, que, que me parece que es súper importante y la practico hoy en día con mi pareja, es la de negociar la de aprender a negociar. Porque hablábamos de unos acuerdos que no se rompen, esos son, son fijos, si acordamos, mira, a mí no me gusta esto y esto y esto, y a mí esto y esto y aquello, bueno, yo hago este acuerdo contigo de que ni esto, ni esto, ni esto va a pasar, al igual que tú. Y también están estas cosas que son algunas no negociables y algunas negociables para ti. Entonces, en esta creación del jardín, eh, tal vez para mí sea negociable, hacer unas rosas amarillas y unas naranjas, pero no sea negociable que yo quiero un árbol de mangos, ¿sabes? Porque sí. es mi árbol de mangos. Entonces, sí. es entender que cada quien tiene sus negociables y sus no negociables, y tener la capacidad de ser flexible. Porque si hay algo que a mí me pasó en este camino de autoconocimiento, fue que pasé de la completa flexibilidad de ser cualquier cosa que todo el mundo quisiera que fuese, a la rigidez de soy yo y punto, soy intocable, inmovible. Y eso tampoco funciona. Entonces pienso que es bonito agregar a esa construcción del jardín, del amor tan bonito, a la construcción de esa casa, de ese hogar, que puede llamarse esa relación amorosa, la flexibilidad, tener la oportunidad de saber negociar, de saber alinearte al otro y de, de, de saber también ser flexible. Porque es importante que cuando te conoces y quieres ser libre y soy yo y, y soy poderoso y nadie me dice lo que tengo que hacer, tomas una actitud tan rígida que tampoco eres accesible para el otro. Entonces también pienso que es importante tomar un poco de, de esa flexibilidad que te mencioné.
1: Totalmente. Cuando, cuando estamos en ese lugar en el que esta soy yo y, y esto es lo que tiene que pasar y en realidad es que lo que hay detrás de todo ese comportamiento es miedo y nos regresamos a la tesis si hay miedo entonces el amor se va a salir corriendo por la ventana no va a aguantar es mentira que el amor lo aguanta todo no, no, no no es cierto si el miedo es más grande que el amor el amor dice, chao, gracias, yo me largo vale ¿No? entonces cuando cuando es natural que esto pase, es el efecto péndulo no a ver, desde mi experiencia eh, hace muchos años eh, yo fumaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, era eh, mi primera actividad al despertar y la última antes de dormir, ¿no? Era fumadora, en serio, no de broma, de veras. Y un día dije, no más, o sea, esto es súper tóxico para mi vida, no lo quiero más. Y entonces pasé de que mi casa fuera un cenicero a soy intolerante al olor a cigarro. ¡Oh, ¡Qué asco! ¡Qué peste! Es más, están fumando en la casa de al lado y aquí huele. ¡Uy! Es el péndulo, voy al otro lado. Y después, equilibrio. La gente que un día dice, me volví vegano. Se va al extremo, ¡Ah, esa gente que come carne, destructores del planeta, y se van a un extremo loquísimo, y después de un tiempo dicen, ay mira, cómete lo que te dé la gana, yo estoy comiendo así, se acabó, ya. Eso es natural, es parte de nuestro comportamiento para reafirmar la nueva personalidad. Y en el tiempo necesitamos encontrar un equilibrio. Entonces, todas esas son cosas que nos pasan. Pero es por eso que la construcción de una pareja implica, implica trabajo, implica tiempo, implica entender que el otro va a atravesar por esos péndulos de, de, en diferentes momentos de su vida. Porque cuando nos conocemos, somos unas personas y al cabo de dos años seremos otras. Y en otros dos okay. seremos otras distintas. Y el, el ejercicio es seguirnos conociendo. Partiendo del principio, yo soy yo y tú eres tú. No es, ya te conozco perfecto, ya sé lo que vas a hacer, ya sé lo que vas a decir, ya es más, sé lo que estás pensando. A ver, chance, dame dame chance, yo sigo siendo yo. Claro. Y creo que de ahí podemos entonces construir cualquier cantidad de cosas.
0: Creo y, que... y, y una buena relación, una relación sólida a partir de eso. Me encanta eso que dices porque escucho mucho esta creencia muy marcada de Nunca terminas de conocer a la gente. Y qué bueno, o sea, qué bueno que podamos, o sea, yo la veo del lado positivo y qué bueno, qué bueno que tengamos la oportunidad de siempre ser alguien nuevo, de siempre eh, evolucionar, de ser mejor o de tener etapas en las que ni tú mismo quieres ser tu amigo, ¿sabes? Siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Exacto. Este, este deseo de cumpleaños de nunca cambies, es como, no me digas
1: por favor
0: cambia, por favor crece, porque eres parte
1: de la naturaleza y si no cambias y no creces, la otra alternativa es morirte. Y hay cientos de miles de personas que están muertas en vida. Eso sí es un drama, eso sí, o sea, sí es doloroso. Eso sí está feo. Todo lo demás, mira, el tema es que también aprendimos que una relación exitosa solo es cuando... Duran juntos hasta que la muerte los separe, ¿no? Y eso también es una concepción y una creencia terrorífica, terrorífica, eh, muy limitante. Hay relaciones que son extraordinarias el tiempo que duran. Y necesitamos empezar a hacernos amigos de esas ideas. Cuando, en, cuando empiezas una relación, empieza esa relación, una versión de ti... Y una versión de la otra persona Porque en ese momento Se engancharon, se necesitan Se estaban buscando Van a desarrollar nuevas visiones Vas a ver el mundo de otra manera Y esa persona junto contigo Si después de un tiempo Eso ya no va para adelante No significa que la relación No haya sido exitosa
0: sí, Significa que su
1: tiempo se acabó
0: Y ya Exacto, que cumplieron su, su rol en, en su historia, cumplieron el personaje, se sabía el personaje de la serie, pero no quiere decir que no sea algo eh, terrorífico o algo no exitoso. Esas creencias que tenemos tan marcadas sobre todo los latinos eh, o en países como los nuestros que son súper religiosos, mm. que es que el matrimonio es para toda la vida, cuesta lo que cueste, y ese cueste lo que cueste es esto que llamamos súper doloroso, que hasta que la muerte los separe, entonces vamos con estos extremos de que si estamos nosotros aquí hablando de que la pareja dura lo que tiene que durar, entonces va el extremo de, ah, entonces eh, eres amiga del divorcio o quieres que las relaciones se acaben. Y no, tú puedes. yo pienso que tú puedes estar comprometido a hacer que funcione y hacer que funcione mientras funcione. Si en algún momento ya no te entiendes, deja de funcionar. Así estés casado, así tengas. 18 negocios juntos, hijos, bienes, casas, de todo, si ya no funciona, si ya no eres feliz, tienes derecho y mereces ser feliz, y si es tú por tu lado y yo por el mío, está bien, si no funcionó, está bien, es que eso, es que es parte de la definición,
1: si te amo, quiero que seas feliz, ¿En conmigo, el... Exactamente, en ningún punto dice y a fuerza tiene que ser feliz conmigo, si no, no cuenta. Y si ¿No? somos así de egoístas. Si te amo, quiero que seas feliz y quiero ser feliz. Si no le estamos haciendo bien a nuestras vidas, vamos a amarnos toda la vida, pero eso no significa que tengamos que seguir siendo pareja toda la vida. Te amo, pero ya no soy feliz. Te amo pero veo que ya no eres feliz. Y justamente por amor nos libero. Eso sí es amor. Todo lo demás, es. otra vez, son eh, historias, creencias, ideas, miedos.
0: Eh,
1: amor es contribuir a la vida del otro para su felicidad
0: y abrirte a que contribuya a la tuya. Total, y en, y en completa libertad, es que es lo que decimos, o sea, que tu felicidad no dependa de que yo esté o no esté en tu vida, eso es lo, eso es lo más hermoso de, del amor, que, que eso, que yo, que tengo un escrito por allí que dice que encontré el amor en la amistad, porque allí me di cuenta de que mis amigos no me pertenecen, son libres y hacen lo que quieran con sus vidas y con su intimidad, y de igual forma los amo, y los amo ahí en su libertad, ahí en sus luces y ahí en sus sombras, y recuerdo que en ese tiempo decía, ¿por qué no puedo encontrar un amor así en la pareja? Que lo pueda amar así, libre, feliz en, en, en todos sus aspectos, y feliz conmigo y feliz para mí. O sea, que no me pertenezca. O sea, tenemos esta, esta mala costumbre de creer que cuando estamos en pareja le pertenecemos al otro. Entonces, él es mío, tú eres mía, yo soy tuyo. la mía, yo antes lo decía, sí, yo soy tuya, mi amor, eres mío. Ya hoy escuchas y es
1: como... No. Y, y es súper romántico, me explico. O sea, es y nos encanta romantizar el tema, pero pero en realidad es que no existe una idea más falsa. Tú eres tuya y yo soy mía y cada quien es de sí mismo. Y podemos compartirnos, pero tú seguirás siendo tuya, estés con quien estés, vayas a donde vayas y te encuentres con quien te encuentres. Y no hay de otra. El tema es que muchas veces las personas no han asumido que son suyas. Entonces, si yo no asumo que yo soy mía, necesito tener algo. ¿A quien, A alguien, quien sea, como sea, vale. de forma que sea. Y entonces ahí es en donde todo empieza mal.
0: Y, y así estamos creados, porque... Eh, yo estoy creando un taller que va a salir pronto, que es sobre recuperar el poder personal. Hablo uh -huh. de cómo pasar de la víctima a la responsabilidad. Y eso que dices conecta mucho con el principio del taller. Porque digo que nos enseñaron a obedecer, a hacer lo que dice mamá y papá. Y, uh, y vemos cómo mamá hace lo que dice papá y así sucesivamente. Entonces, cuando salimos a la vida, solamente sabemos obedecer. Entonces, obedecemos al maestro, obedecemos a la pareja, obedecemos a la sociedad obedecemos a las redes sociales y a todas las expectativas del otro, y ahí es donde no eres tuyo, eres del mundo, eres de tu pareja, de tu mamá, de tu papá, de la carrera que eligieron por ti seguramente, y del trabajo de tu jefe, y cuando, cuando conoces temas como estos de pasar de la víctima a la responsable, de recuperar tu poder personal, de que tú eres tuyo, es un golpe muy duro, porque es como, wow, tengo toda la vida entregándole mi poder entero a todos y siendo de todo el mundo. O sea, me estoy enterando ahorita que puedo ser mía, o sea, que yo soy mía y que yo decido para dónde camina, para dónde damos pasos con estos pies. Es, una, es una enorme
1: revelación que trae un enorme poder a tu vida y es natural sentir miedo cuando estás delante de esa cantidad de poder. Porque sabes que entonces... Vas a tener que hacerte responsable, y entonces todo ese paquete te llega junto. Ah, carajo, ya me di cuenta que puedo, pero a ver, ¿quiero? ¿Soy capaz? No no sé, sí, porque puedes ser feliz. ¿En serio puedo, pero entonces tengo que hacerme cargo? Sí, tienes que hacerte cargo. Uh, no sé, mm. o sea, no sé, no sé, mm. espérame un poquito, porque sonaba muy bien el poder pero entonces tengo que empezar a hacer cosas yo, y ahí es donde donde, donde se quiebra mucha gente, ¿no?
0: A ese eh, sentido, sí. y, y se quiebran también las relaciones, porque ¿qué pasa cuando cuando conoces todas estas cosas dentro de una relación? Si estás en una relación de dependencia y codependencia, en lo que te empoderas y ya no dependes del otro, este que era codependiente puede que no entienda nada, y que le haga falta a esa persona, Sonita que se dejaba, vamos a decir, manipular o que, o que se dejaba tomar todas esas decisiones por el otro y se quiebra. O puede pasar, que también lo he visto, que los dos se empoderan y es una relación hermosa que florece y es espectacular. Pero pasa mucho en las relaciones. ¿Qué pasa en una relación cuando comienzas este trabajo interior y te das cuenta que llevas toda tu vida dependiendo del otro? O sea, tú que has visto muchas más casos en, en este caso que yo, ¿cuál es ese porcentaje Porque yo la mayoría que he visto es gente que, que sus parejas se quiebran en lo que empiezan un trabajo de amor propio, de poder, eh, se, se acaba el amor, te das cuenta de que tienes toda tu vida en una relación en la que no estaba feliz y te vas. ¿Cuál es el porcentaje de esta gente que termina sola o que termina pum, potenciando esa relación? Porque ahí también hay mucho miedo.
1: Es un alto porcentaje, es un altísimo porcentaje. Eh, en el momento en el que las personas empiezan a hacer este trabajo personal, en el que empiezan a reconectarse, a, a tenerse, a ser suyos, eh, es, es, es muy bajo el porcentaje de parejas que siguen adelante porque implica eh, trabajo de ambos lados. Y generalmente lo que sucede es que una de las dos partes quiere hacer el trabajo y la otra no, porque a la otra lo que le estás haciendo es que le estás cambiando las reglas del juego, ¿no? No es el juego al que se metió. Y entonces empieza a haber ese, ese conflicto. Lo que sucede es que pueden ser separaciones muy amorosas, pueden ser separaciones muy efectivas y pueden ser separaciones, no te voy a decir, en las que no hay dolor, pero en las que se sabe cómo lidiar con ese dolor. Eh, pero sí, creo que, creo que es una gran mayoría porque pues partimos de ese principio, ¿no? Las personas entramos en relaciones muchas veces desde la escasez, muchas veces desde el miedo, muchas veces desde las heridas. Cuando sanamos esas heridas, pues ya no somos esas mismas personas y entonces ya no queremos lo mismo. Y cuando no vamos cambiando al ritmo del otro, pues es natural que exista una separación. Pero por eso te digo, no es que entonces todo fue mentira, María Julieta, no, 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 es que todo fue mentira, es que en ese momento era verdad, pero he cambiado.
0: Y he cambiado y, y ya esto no me hace feliz, ya esto de que decidas que me voy a poner, que voy a comer, a dónde voy a ir y a quiénes voy a hablarle y a quiénes no, me hace feliz, entonces... Sí, yo, yo he visto en, en talleres de transformación cantidades de parejas que, que crecen juntas y muchas otras que terminan divorciados y amándose, pero creciendo por separado. Y las dos cosas están bien. No quiere decir que porque estemos hablando en este podcast de amor, de separaciones, no se trate de amor. Y es bueno.
1: Amor. Ahí a veces pero, es un amor muchísimo más profundo. Total. O sea, si yo, si yo te amo, realmente es amor Quiero que seas feliz y quiero ser feliz. Si no está acompañado de eso, entonces está muy raro, está muy chueco. Entonces hay miedo. Entonces, y no así, funciona. Así no va.
0: Y no funciona. Lo ideal es, constru es construir ese amor. Y bueno, te invito a que si estás a este punto del podcast que está casi terminando lamentablemente porque me encanta cómo estamos conversando y cómo va fluyendo la conversa, retrocede y anótate en lápiz y papel que es algo que yo voy a hacer, esos pilares que Carla mencionó que son importantes y si estás en una relación, revisa cada uno de esos pilares a ver si es la persona correcta, si hay trabajo por hacer si realmente ambos están comprometidos a hacer que funcione o si es momento de tomar la maleta e ir a conocerte a ti mismo para luego entrar en esa misma relación o en una en la que realmente seas amado y ames profundamente como, como estamos hablando, y que sea amor por ahí yo siempre escribo que el amor es amor y ya no, no hay más, no hay más que eso antes de irme quisiera eh, preguntarte, todas estas cosas que hablamos del amor hacia otro ser humano o entre dos personas ¿cómo la aplicas cuando hablamos de, de amor propio, cuando hablas de, de ti mismo? <coughs> Es
1: exactamente en el mismo nivel, es decir, eh, lo primero es reconocerme, verme, pasar tiempo conmigo, ver si lo que pienso que me gusta realmente me gusta o si solo aprendí que tenía que gustarme. Me descubro. La relación con uno mismo es un, es un ejercicio de descubrimiento eterno. los planes y sueños que tenía la Carla de hace 10 años son completamente distintos que los que tiene esta Carla que se les está hablando en este momento, ¿no? Y entonces, no es que esté bien, no es que está mal, es que así es. Entonces, el ejercicio es estos sueños que tengo hoy, me concentraré en ellos en el tiempo en el que sean mis sueños, ¿no? Y es un ejercicio de descubrimiento eterno, pero es pasar tiempo contigo, es tener la voluntad de cuidar de ti, eh, ser confiable tú contigo, ¿no? Si digo que a partir de mañana voy a empezar a hacer ejercicio, necesito honrar mi palabra y ser confiable y levantarme y hacer ejercicio. Necesito comunicarme conmigo, es decir, me escucho. Si algo adentro de mí me dice, hoy oh, no es, me escucho, me comunico con esa parte, me respeto. Me respeto, honro mi vida, es decir, manejo los siete pilares también conmigo, tengo intimidad conmigo, tengo un espacio que es solamente mío, es mi intimidad, hay que cuidarla, me admiro, yo me reconozco, yo me celebro y yo me amo, o sea, los siete pilares, pero integrados primero para ti. Si no los construyes tú contigo, no los vas a saber construir con nadie más.
0: Puede sonar cliché, pero sí, amate a ti primero. Primero. Amate ah, a ti primero y, y luego podrás entregarle amor a alguien más.
1: No y luego alguien te va a no poder tengo. amar a ti. No eh. puedo darte algo que no tengo. O sea, a lo mejor yo quisiera regalarte 700 toneladas de azúcar. Es que no las tengo. ¿Cómo te las regalo? Aunque quiera, no las tengo. Lo mismo pasa con el amor propio. Necesito amarme mucho a mí para saber cómo amar a alguien más.
0: Para saber qué tengo para entregar, o sea, que tengo algo para dar. Ay, si no, ahí viene esto que, que nombrábamos, que empezamos a buscar gente desde la escasez y desde el vacío. Y también pasa mucho que, que lo hablé con, con una señora que es coach de familias y de, y de madres en, en mayoría, que ella le gusta preparar a las mujeres para realmente saber si quieren o no quieren tener hijos, porque normalmente o es por una creencia o es para llenar un vacío de que te, de, quiero tener algo que es mío, que me pertenece y al final no te va a pertenecer tampoco, solo por unos años es tu responsabilidad y ya después hace lo que quiera con su vida, no te pertenece, no te debe nada y capaz hasta se olvida de que tiene madre, pero en fin, allí haciendo conexiones con este tema que me encanta porque en este podcast siempre terminamos hablando de amor propio y, y hoy aún más que estábamos hablando de amor y de relaciones de pareja muchísimas gracias Carla, estoy feliz de esta conexión que hicimos, de haberte encontrado por ahí en Instagram y decir aquí está, tenemos, tenemos que conversar desde mi experiencia, de verdad me voy súper contenta, me voy con esos siete pilares anotados, capaz por allí vas a ver un post en tu honor con esos pilares porque me parecen súper importantes y la información buena se comparte y se multiplica, si estás aquí escuchando esto, eh, recuerda que no se trata de las experiencias de Carla o de las mías, se trata de ti de que lo que escuches te inspire, te sume y te lleves algo. Si te queda la falda, tóntela. Si la información te suena aquí en la cabeza, úsala. No solo te quedes escuchando el podcast, porque por allí hay libros, podcasts, gente influente, influyente, perdón, coaches de todo. Pero que hagas tú con esa información es lo importante. A conocerse a sí mismo, recuerda siempre que se trata de ti. Siempre se trata de ti, no te distraigas. Y de nuevo, muchísimas gracias, Carla. Gracias por estar aquí en Mi Experiencia. Y nada, esperemos que pueda haber otro episodio acompañada.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. y Un saludo a todas las personas que te escuchan. Muchísimas gracias.
0: Bueno, bye. Muchísimas gracias. ¡Mua!